0: Jeder, der eine Frage stellen möchte, soll ins Mikrofon deutlich sprechen und die Frage klar und deutlich sprechen. Nochmal, wir lesen aus den Schriften des Rabash, Band 1, Seite
1: 634
0: im hebräischen Buch, den Artikel, Was ist die Tora und Arbeit auf dem Weg des Schöpfers? Wir beginnen im dritten Teil, in der Mitte des Artikels, aus dem Gesagten lässt sich erklären. Aus dem Gesagten lässt sich erklären,
1: was wir sagen, Erleuchte
0: unsere Augen mit der Torah. Auf den ersten Blick scheint der Ausdruck Erleuchte unsere Augen passend zu sein, wenn es um Dunkelheit und Verhüllung geht. Aber in Bezug auf die Torah hätte es heißen müssen und gib uns Verständnis für die Torah. Was bedeutet der Ausdruck Erleuchte? Das ist eine Frage. Mit dem zuvorgesagten lässt sich erklären, dass wir innerhalb der Torah, die Gewänder der Torah, unterscheiden müssen in die der Schöpfer eingekleidet ist und dies ist dies uns verborgen ist, weil wir einzig und allein die Gewänder sehen und nicht den Träger. Bitten, deshalb bitten wir den Schöpfer, unsere Augen zu erleuchten, damit wir das Privileg erlangen, dem Schöpfer, der in die Torah Tora gekleidet ist, zu sehen und zu fühlen. Und das ist, was mit Erleuchter unserer Augen gemeint ist, damit wir sehen, dass du in deiner Tora gekleidet bist. Und wir sollten auch verstehen, was der Heilige Zohar über den Vers sagt, die mich suchen, werden mich finden.
1: Und sie fragten,
0: wo findet man, wo findet ihr den Schöpfer? Und sie sagten, dass man ihn nur nirgends woanders als in der Osten der, der Tora findet. Noch über den Vers, du bist ein Gott, der sich verbirgt, sagten sie, dass der Schöpfer sich in der Heiligen Tora verbirgt. In der Einführung, in der Studium der Firol steht geschrieben, was unsere Weisen sagten. Es gibt einen Kauf, einen Handel, bei dem derjenige, der die Ware verkauft, mitverkauft wird. Das bedeutet, dass der Schöpfer in die Torah eingekleidet ist. Nur muss ein Mensch ihn suchen und finden, da er sich in der Torah versteckt, in der, in der Tora, Tora versteckt hat. Und solange die in der Torah unwürdig sind, <coughs> Nochmal, da er sich in der Tor versteckt, solange die Länder der Tor unwürdig sind. Doch durch Anstrengung und Gebet finden sie ihn. Und dazu sagten sie, ich habe mich abgemüht und gefunden. Die Frage ist, welchen Zusammenhang besteht zwischen der Anstrengung, also dem Abmühen und dem Finden in der Tora. Aber wie oben erwähnt wurde, aber wie oben erwähnt, durch die Anstrengung findet man den Schöpfer, wie er in die Tora gekleidet ist. Das bedeutet, man soll nicht sagen, ich habe viel Tora gelernt, aber ich habe den Schöpfer nicht entdeckt, sprich, wie er in die Tora gekleidet ist. Sondern stattdessen sondern soll, soll der Mensch ihn suchen und nicht verzweifeln, sondern darauf vertrauen, was geschrieben steht, die, die mich suchen, werden mich auch finden. Denn seine Verborgenheit ist eine Korrektur, damit sie ihn erreichen, damit sie ihn nicht erreichen, bevor der Mensch die Gefäße des Gebens hat. Welche die gleiche der Form und Anhaftung an ihn bezeichnet werden. Dementsprechend sollten wir auslegen, was unsere Weisen sagten: Achtet auf die Söhne der Armen, denn aus ihnen wird die Torah entstehen. So wie gesagt wurde, Wasser fließt aus einem Eimer, denn aus ihnen wird die Torah kommen. Auf den ersten Blick scheint dies, das zu bedeuten, dass die Torah gerade aus von Söhnen armer Menschen entstehen wird, aber nicht von Söhnen reicher Menschen.
1: Können wir das so behaupten?
0: In der spirituellen Arbeit sollten wir, äh, sollten wir arm, Armut auslegen. Wie unsere Weisen sagten, es gibt keinen Ärmeren als jemand, der im Geiste arm ist. Aus diesem Grund, wenn der Mensch Torah Tora erreichen will, bedeutet, sie Stufe erreichen möchte, erleuchtet uns in der Tora, dass er dem Schöpfer, der in die Tora eingekleidet ist, anhaftet, denn deine Tora bezieht sich auf den Schöpfer, der, der in sie eingekleidet ist. Doch er sieht,
1: der Mensch sieht,
0: dass er den Schöpfer nicht finden kann, so sehr er sich auch angestrengt und in gearbeitet hat um ihn in der Torah zu finden. Und obwohl auch geschrieben steht, die, die mich suchen, werden mich auch finden, doch sieht der Mensch, dass er arm an Verständnis und an das es geschrieben steht, Warte. Und man äh, okay. Verständnis ist, er will sich an ihn, er will sich an das halten, wie geschrieben steht, erkennen deinen Herrn, den Gott, deines Vaters und, und dienen ihm. Und an das, was geschrieben steht, eine Seele und eine Erkenntnis ist nicht gut. Aber er will, aber er ist weit davon entfernt. Und jedes Mal sieht er, dass er völlig, dass es völlig unmöglich ist, ihn in der Torah zu finden. Das nennt man Arm an Dann versteht der Mensch, dass das Finden des Schöpfers in der Tora nicht auf ihn zutrifft, denn er denkt,
1: dass er... Okay. Dann versteht
0: der Mensch, dass das Finden des Schöpfers in der Torah nicht auf ihn zutrifft, denn er denkt, dass er ihn bereit in der Torah gesucht, aber nicht gefunden hat. Und deshalb will er diesen Kampfplatz entfliehen.
1: Deshalb kamen unsere Weisen und sagten,
0: hütet euch vor Kinder armer Menschen, denn von ihnen wird die Torah emporsteigen. Der Grund dafür ist die Regel, es gibt keine Füllung ohne einen Mangel. Keine Gadlut ohne Gadnut. Deutet, wenn wir einem Menschen etwas geben wollen, wollen dass der Gebende aber befürchtet, dass er, sobald der Empfänger ihn darum bietet, die Gabe nicht wertschätzen weiß, nicht wertschätzen weiß und sie wahrscheinlich verliert. Oder dass andere Menschen ihm die Sache wegnehmen könnten.
1: Und da der Geber die Wichtigkeit der Sache kennt,
0: möchte er nicht, dass der Empfänger diese ruiniert. Deshalb übergibt er ihm nicht sofort, also gibt er ihm nicht sofort, was er von ihm verlangt, an Ort und Stelle. Stattdessen möchte er, dass der Empfänger viele Male ihm darum bietet. Das bedeutet, dass durch das, Wiederholen, das wiederholte Bieten beim Empfänger Bedarf für die Sache entsteht. Andernfalls muss er aufhören
1: zu bieten. Und solange
0: er nicht von ihm ablässt, zu bitten,
1: ist es nur möglich,
0: wenn er jedes Mal die Notwendigkeit der Sache begreift. Das heißt, wenn er noch einmal bitten möchte, dass der Gebende ihm gibt, muss der Mensch überlegen, ob die Sache wirklich fehlt. Nur dann hat er die Kraft, noch einmal zu bitten. Nachdem er bereits gefragt hat,
1: und keine Antwort auf seine Frage erhalten hat. Und das liegt daran, dass ein Mensch nicht um
0: Dinge von jemandem bitten kann, der sich nicht für seine Bitte interessiert, aber weil das, warum er bittet eine dringende, notwendige Sache ist. Etwas, von dem sein ganzes Leben abhängt, gibt in die Dringlichkeit der Sache keine Ruhe. Und er geht, so, und, und er geht sogar über den Verstand hinaus, um immer wieder zu bitten,
1: noch und
0: nöcher, denn er hat keinen anderen Weg,
1: denn ohne diese Sache, die er als, denn ohne diese Sache, die für ihn sein ganzes Leben bedeutet,
0: sagte, dass das ganze Leben für ihn wertlos ist, da er zur Empfindung gelangt ist, dass es sich nicht lohnt, für andere Dinge zu leben. Daraus folgt, dass er keine andere Wahl hat da er keine Befriedigung im Leben sein Leben fin, äh, äh, Leben sein hat. Das heißt, dass da es eine Regel gibt, dass ein Mensch nicht ohne Einkommen oder Vitalität leben kann, da der Schöpfer die Geschöpfe mit der Absicht erschaffen hat, dass sie Freude haben, was sein Verlangen, seine Geschöpfen Gutes zu tun genannt wird. Und die drei Dinge, die einem Menschen Lebenskraft geben können, um den Körper zu erhalten, damit er zufrieden ist und welche als Neid, Lust und Ehre bezeichnet werden, stellen ihm nicht zufrieden. Und der Mensch muss aus diesem Grund nach Spiritualität suchen. Und wenn er ein gläubiger Jude ist, glaubt er, dass er durch die Anhaftung am Schöpfer,
1: äh, wenn er
0: äh, durch die Anhaftung mit dem Schöpfer und seinem Gesetz den Geist des Körpers erlangen kann und vom ganzen Herzen sagen kann: Gesegnet sei er, der gesagt hat, es werde die Welt, denn, es, denn er genießt es, wenn er mit, der gut mit dem Schöpfer belohnt wird wie geschrieben steht, und ihr, die ihr an den ewigen euren Gott anhaftet, wird heute alle lebendig. Denn dann wird er mit dem wahren Leben belohnt. Und das gibt ihm Kraft, nicht zu verzweifeln, den Schöpfer zu bieten, ihm näher zu bringen und ihm seine Augen der Torah zu öffnen. Und so wie es in der Einleitung zum Schöpfungsziffirot geschrieben steht, und hier die erste Stufe der Offenbarung des Angesichts kommt zum Menschen einzig und alleine durch seine Erlösung. Wenn er mit dem Öffnen der Augen in der Heiligen Torah mit wunderbaren Erkenntnissen belohnt wird, und er wie ein immer stärker werdender Brunnen, also eine Quelle wird. Doch das hängt jedoch davon ab, inwieweit er glaubt, dass der Schöpfer sein Gebet hört und er die Vorsehung rechtfertigen kann und sagt, das was er denkt, dass er nicht, dass er nicht bekommen hat, warum er gebeten hat, ist nicht, weil der Schöpfer seine Gebete nicht beachtet, sondern er vertraut darauf, dass der Schöpfer auf seine Gebete wartet und diese aufsammelt auf dem Weg, wie es heißt, Fund für Fund fügt sich eine große Summe. Er sorgte all die Fühle auf, die für Israel zu kommen begannen. Aus dem, oben, aus dem Gesagten sollten wir mehrere Unterscheidungen der Torah äh, treffen. Erstens, jener, der die Torah lernt, um die Gesetze zu kennen, um zu wissen, wie er die Gebote der Torah äh, erfüllen kann. Zweitens, jener, der die Torah lernt, um die Mitzvah des Tora-Studiums, des Torah-Lernens zu befolgen. Das geschrieben steht, dieses Buch der Torah soll nicht von deinem Munde weichen und du sollst es Tag und Nacht, du sollst dich Tag und Nacht damit beschäftigen. Und Rashi interpretiert, du sollst dich damit beschäftigen, also hineinschauen, denn jeder Gedanke in der Torah ist im Herzen. Wie er sagte, das Sinnen meines Herzens ist von dir. Drittens erlernt die Torah, um mit dem Licht der Torah belohnt zu werden. Wie geschrieben steht. Ich habe den bösen Trieb erschaffen. Ich habe die Torah als Gewürz erschaffen, denn das Licht in ihr führt sich zum Guten zurück, und er wird damit mit dem Glauben belohnt, um dafür, dass er dem Schöpfer anhaftet, und dann wird er
1: in die, die
0: Stufe Israel eintreten, denn er Glaubt vollkommen an den Schöpfer. Viertens, wenn er mit dem Glauben belohnt wurde, wenn bereits mit dem Glauben belohnt wurde, also mit der Stufe des Glaubens belohnt wurde, wird er mit der Torah, wird, wird, wird er mit der Torah wie in dem Namen des Schöpfers belohnt. Die so dazu, die Torah und Israel und der Schöpfer sind eins. Und dann, wird er mit dem Schöpfungsziel belohnt, welcher darin besteht, seinen Geschöpfen Gutes zu tun, wenn die Geschöpfe das empfangen auf eine Stufe, was der Schöpfer ihnen auch tatsächlich geben möchte. Narashis Kommentar zum Vers sollst Tag und Nacht dich damit beschäftigen, indem er interpretiert, und du sollst es im Herzen betrachten. Alle Gedanken in der Tora sind im Herzen. Sollten wir verstehen, was er damit meint, wenn er sagt, dass der Gedanke im Herzen ist. Wenn man, wenn man die Tora lernt, lernt man sie
1: im Verstand
0: äh, und nicht, nicht im Herzen. Warum sagt er dann, jeder Gedanke, jede Logik? Jede Logik in der Torah steckt im Herzen. Hier ist nicht spezifisch die Stufe der Torah in Bezug auf die Halachot-Gesetze gemeint, die er lernt, um die Anweisungen zu kennen, wie man die Gebote ausführt, sondern er möchte damit sagen, dass
1: die Torah auch die zwei zuletzt genannten Aspekte umfasst. Erstens,
0: dass er lernt, um das Licht der Torah zu empfangen. Zweitens,
1: dass er dann
0: mit der Torah belohnt wird, welche den Namen des Schöpfers äh, heißen. Diese beiden gehören speziell zur Arbeit im Herzen. Wie, wie Rabbi Ibn Ezra sagt, Wisse, dass alle mit Wort in der Tora geschrieben sind oder die anerkannten Traditionen, die die Ahnen aufgestellt haben, obwohl die meisten von ihnen praktisch oder in Worten, praktisch auszuführen oder in Worten bestehen, all diese dienen dazu, um das Herz zu korrigieren. Denn all die Herzen sucht der Schöpfer. Und jeder Gedanke des Geistes versteht er. Es ist geschrieben für die Aufrichten in ihrem Herzen. Und es geht davon ein Herz, das böse Pläne schmiedet und wisse, dass die Torah nur für jene Menschen des Herzens gegeben wurde.
1: Und wir sollten die Worte Rashis interpretieren,
0: so wie Rabbi Ibn Ezra sagt, dementsprechend sollte man zu den oben vier Unterscheidungen anmerken, dass die letzten beiden Unterscheidungen die Arbeit des Einzelnen, sich auf die Arbeit des Einzelnen beziehen, während die ersten beiden sich auf die Arbeit,
1: auf die Arbeit beziehen, die die
0: Allgemeinheit macht. Und es ist so, wie Rambam sagt, wenn man Kinder, Frauen und Ungebildete unterrichtet, lehrt man sie nur aus Ehrfurcht zu arbeiten und um Belohnung zu empfangen.
1: Bis sich ihr
0: Wissen vermehrt und sich viel Weisheit, und sich viel Weisheit aneignen, lehrt man sie dieses Geheimnis nach und nach und gewöhnt sie in aller Ruhe daran, bis sie dieses erreichen und aus Liebe Arbeiten.
1: Wir können aus den Worten von Mamadidus sehen, dass die Arbeit, dass die, A
0: dass die Arbeit der Allgemeinheit mit Lolishma beginnt und um Belohnung zu empfangen. Deshalb sollen sie Torah lernen, um die Regeln für das Einhalten von dem Mitzvot zu kennen. Und das ist die erste Stufe. Und so auch ist ein Tora-Studium, um im Intellekt, im Verstand zu wissen, was geschrieben steht, damit er durch das Gebot des Tora-Lernens Belohnung erhält. Und das ist die zweite Stufe und Unterscheidung. Und diese beiden haben nichts mit der Arbeit im Herzen zu tun, so wie Rabbi Ibn Ezra äh, beschrieben hat. Aber die letzten beiden Unterscheidungen, Stufen, gehören bereits zur Herzensarbeit. Denn sie gehören zur Stufe Lishma.
1: Denn wenn ein Mensch auf dem
0: Weg von Lishma wandeln will, offenbart man, wie man das sagt, das, was wir dir vorher gesagt haben, dass du Lolishma lernen sollst, Beruhte darauf, dass von Natur aus der Mensch nicht um seines Schöpfers Willen arbeiten kann,
1: sondern nur um
0: seiner Selbstwillen arbeiten kann. Deshalb sagen wir dir jetzt aber, dass du wissen sollst, dass die wahre, echte Arbeit Lishma ist.
1: Doch wie erreichst
0: du das? Unser Rat lautet von Lolishma.
1: Gelangt man
0: zu Lishma, denn das Licht, welches sich in ihr verbirgt, bringt den Menschen zum Guten
2: zurück. Bittchilat
0: zu Beginn des Artikels haben wir gelernt, dass der Mensch sich vorbereiten muss, um zum Zora-Lernen zu, zu, zu kommen. Heute, als ich hergekommen bin zum Unterricht, habe ich mir all diese Fragen gestellt. Und sie haben gesagt, dass wir die Antworten auch hier im Studium beim Lernen erhalten. Und ich fühlte, dass der Beginn etwas einfach war. Die Vorbereitung auf den Artikel. Man kann nicht sagen, dass der Schöpfer, kann man sagen, dass der Schöpfer dir die Antworten gibt und dich auf solche Weise in das Studium, in das Lernen einführt?
3: Ja, führt den Menschen in das Studium ein, damit der Mensch sucht, nach der richtigen Antwort sucht wie man richtig studieren
2: soll.
3: Somit
0: soll sich der Mensch auch während des Lernens fragen.
2: Okay. Auch während des und auch vor dem Studium.
0: Ja, aber es heißt, der Mensch soll doch beten und soll nicht verzichten, ständig sich darin befinden. Muss ja. das Gebet ein kollektives Gebet sein? Für die Allgemeine soll der Mensch hier nur für sich selbst bitten.
3: Für sich selbst zu beten, damit er versteht, wo, wieso er, wofür er studiert. Und soll man auch gleichzeitig dann den ganzen Szenen mit, mit ins Gebet einschließen? Nicht von Beginn an. Das zu sagen und das nicht auszuführen, das, das bringt nichts. Was meinen
0: Sie, das auszuführen, mit ausführen?
3: Das bedeutet, dass er nicht mit dem ganzen Zehner studieren wird. Er hat bislang noch nicht solche innere...
0: Okay, danke. Ich habe Sie verstanden. Warum wiederholt er immer mehr und mehr und dieses Bedarf wird immer größer, wird immer größer in ihm. So, hier gibt es keine Angst mehr, dass er die Sache, diese, diese
3: Erkenntnis nicht verliert. Weil er ständig im Bestreben ist, er rennt hinter dem Ziel.
0: Aber er hat doch keine, aber er doch keinen Bedarf, das in seine zu erhalten. Wenn er ständig wiederholt zu bieten, zu bieten, zu bieten, Vergrößert doch sein Ego, sein Willen zu empfangen.
3: Und warum nicht? Damit erweckt er das Licht, welches zur Quelle zurückführt und beginnt zu verstehen, dass sein Clear nicht fähig ist, das zu empfangen, weil es eine Gegensätzlichkeit gibt zwischen dem, was er möchte und
0: seine Fähigkeit,
3: in seine Klinik zu empfangen. Er schreibt dann, dass er bereits
0: äh, weiß, wie man das Geschenk des Königs äh, bewahren kann.
4: Das, das, heißt, das
3: Geschenk des Schöpfers zu bewahren bedeutet, die Ehre und die Achtung des Schöpfers ist größer bei ihm als als der Empfangener zu sein. Das ist ein Geschenk. Wann passiert dieser Wandel? Wann wird
0: die Ehre äh, des Königs wichtiger als das
3: Ziel? Wenn der Mensch so sein Verlangen vergrößern möchte, verschmolzen zu sein mit dem König, damit dieses Verlangen größer ist als alle anderen Verlangen. Und das ist hier eine Arbeit, die wir tun. Gibt es einen
0: Zustand, wo wir die Herrlichkeit des Königs über dem Willen zu
3: empfangen hinaus vergrößern? Natürlich, wir vergrößern. Die Frage ist aber damit, dass wir vergrößern. Empfangen wir oder nicht?
1: So also
3: Was ist der
0: Unterschied, ob wir es jetzt empfangen oder nicht empfangen?
1: Gibt es hier einen Unterschied,
3: Gibt es einen Unterschied darin, wie wir arbeiten, oder, oder ist der Unterschied? macht der Schöpfer den Unterschied? Nein, von der Seite des Schöpfers gibt es keine Verzögerung. Alles hängt nur von uns ab. So etwas fehlt uns dann. Es fehlt uns, dass wir tatsächlich wahrhaftig bitten und wonach wir bitten wie viel, was, Qualität, Quantität? Wenn wir jetzt auf klare Weise die, die Qua
0: Qualität gebeten hätten, würden wir empfangen oder muss trotzdem noch immer weiterhin äh, das wahre Bedürfnis ähm, entwickelt werden?
3: Aber das hängt von Hisaron ab. Hängt das nicht davon ab, wie sehr wir bieten, wie stark wir bieten? Nein, das ist wie beim kleinen Kind. Er kann eine ganze Stunde weinen und, und wenn du ihm etwas, das gibst, was ist dann, dann, nach einer Minute, schmeißt er das weg und erinnert sich nicht mehr. Ich
0: habe
3: noch eine weitere Frage
0: zu dem, was hier geschrieben steht, ist, wie die Allgemeinheit arbeitet und wie das, wie die, wie die persönliche Arbeit ist daraus folgt, also die Kabbalisten arbeiten. Wenn man im Namen des Himmels arbeiten möchte, soll man wirklich diese Werte ablegen und wegwerfen, wie die Allgemeinheit zu arbeiten, um Bildung zu bekommen. Wenn man nur dem Schöpfer geben möchte, ist die Arbeit, die die Allgemeinheit lebt, um Bruno zu halten, das genaue Gegenteil von der echten spirituellen Arbeit. Wie sollen wir diesen Übergang betrachten? Sollen wir die Arbeit, die die Allgemeinheit tut, wie kleine Kinder, Frauen und, und die Ungebildeten machen, sollen wir diese Arbeit
3: gering schätzen? Wie verhalten wir uns?
4: Nein. Ich
3: erhebe mich einfach auf, die, auf eine andere Stufe. Ich möchte... Eine größere Sache, eine be besondere Sache. Ja, aber die
0: Gewohnheit, die herrscht, ist, dass Sie arbeiten, um Belohnung zu erhalten. Diese Gewohnheit, um Belohnung zu erhalten, ist eine sehr starke Gewohnheit. Wie kann man diese Gewohnheit ab von der Gewohnheit
3: ablassen, um tatsächlich im Namen des Himmels zu arbeiten? Wenn es vor mir so eine Möglichkeit gibt, und das scheint mir viel mehr als, an der, als alle anderen Ziele, die vorherigen Ziele, dann schaue ich nicht mehr auf sie. Reicht diese Kluft bereits aus? Und noch viel? Weiter.
2: Er
0: schreibt in der Zeit, wenn er davon nicht ablässt zu bitten, geht es darum, dass er immer mehr und mehr Notwendigkeit der Sache versteht. Als wenn er nochmal bietet, dass es Schöpfung gibt, muss der Mensch wirklich, ähm, darüber nachsinnen, ob er wirklich die Sache, eine Sa ob es wirklich ihm eine Sache mangelt, die er möchte. Also ein Baby, äh, das, das Baby kann bieten, und danach, wenn er es erhält, kann er es wegschmeißen.
2: Nicht nochmal.
0: Sobald er sich davon nicht ablässt, zu bieten, so kann es nur da, da, dann sein, wenn er von Mal zu Mal immer mehr die Notwendigkeit der Sache versteht, und er möchte, dass er Schöpfe ihm gibt. Und darum bittet und der Schöpfer und, und, und der Mensch trotzdem noch mehr darüber nachdenkt,
3: ob es sich jemand eine Sache mangelt. Er braucht ein Treibstoff, Energie, um ständig zu bitten, 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 wie, und äh, das ihm hinzufügt, damit er bittet. Und deshalb gibt es solche, die aufhören zu bitten.
4: Ah, irgendwann
3: mal haben sie äh, ge gefragt. Und dann haben sie es empfangen und das war's. Und es gibt aber auch solche, die diese Bitte nicht lassen können. So sehr befindet sich das in ihnen und das Schmerz in ihnen. Und sie gehen bis zum Ende, bis sie es bekommen.
0: Und dieser immer wiederkehrenden Bitte, muss immer wieder die, 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 die wiederkehrende Bitte immer wieder neue sein. eine steigt keine andere. Und immer wieder die Frage, warum fehlt mir das? Warum brauche ich das überhaupt? Ja?
4: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Was heißt das, dass Sie mich, ähm, dass Sie mich in der Dunkelheit, ähm, in der Dunkelheit finden?
3: Das bedeutet, dass derjenige, der hinter dem Schöpfer rennt, erlangt ihn.
0: Und wenn er sagt, erleuchte unsere Augen in der Tora, was ist äh,
4: damit gemeint?
3: Desto mehr wir studieren, desto mehr erlangen wir die Tiefe, eine größere Tiefe, die wahren Ursachen. Und unterfühlen? Okay. Es gibt Sachen, die du wissen musst und ausführen musst. Okay,
0: eine weitere Frage. In der dritten Unterscheidung, wo wir bereits das Licht erwartet, oftmals lernen wir das Studium in Zinserfirot. Das Studium ist sehr sehr sehr, 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 verschieden, von die Rede Wir warten darauf, dass das Licht auf uns wirkt. Es berührt mich irgendwie, äh, es, es berührt mein Trommelfeld im Ohr, aber trotzdem...
4: Das muss auch sein. Ich möchte verstehen, was geschrieben steht. Ich möchte das
3: fühlen und beeindruckt werden von dem, was wir lesen. Aber wenn das intellektuelle Verständnis schwierig für mich ist. Ja, aber
0: damit das auf mich einwirkt. Das heißt, soll ich auf meinen, auf meinen Verstand verzichten, auf meinen Intellekt?
3: Nein. Mein Verständnis? Das eine und das weil es muss sein, aber nicht, damit ich irgendwelche Bedingungen stelle. Nicht, dass ich, weil ich es nicht verstehe, ich nicht überlege. Aber ich trebe trotzdem das Licht an, oder? Aber liest du wie derjenige, der nicht lesen kann, oder wie? Verstehst du? Das ist nicht gut. Trotzdem, du musst dich bemühen, dich zu vertiefen möglichst mehr in die Tora selbst,
4: was dort passiert. Das heißt,
0: man muss wirklich sich auf intellektuelle Weise anstrengen. Man muss sich vers ja.
3: versuchen, ja. es zu verstehen. Ja? Man darf ja. darauf nicht verzichten. Sogar in den
0: kannst du oftmals dich in einem, Gebet, äh, kannst in einem Gebet verloren gehen? Wie kannst du im Gebet nicht wieder in den Egoismus verfallen?
3: Du musst schauen, was du willst. Noch okay. <lacht> vor dem Gebet musst du das tun. Was willst du? Wofür bittest du? Was wirst du davon haben, wenn du es bekommst oder nicht bekommst und so weiter? Du musst das noch vor dem Gebet klären. <lacht>
0: Er hat, ja, er hat geschrieben, dass der Mensch und dann das Geschenk erhält, wenn das Geschenk auch äh, aufs Geschenk aufpassen kann, damit es nicht die Sitra Acha nimmt. Was kommt zuerst? Wenn der Mensch bereits das Geschenk in Empfang nimmt, muss er bereits sich in der Heiligkeit, wie du schon, befinden. Er muss bereits im Altruismus in der Eigenschaft des Gebens sein. Stimmt's? Und dann kommt Sitracha bereits davor, bevor diese Eigenschaft sich ein, angeeignet hat? Oder kommt das nachher? Dies ist es ein Teil des Prozesses der Heiligkeit, der du schon. Und wovor muss man das Geschenk schützen? Vor wem
4: schützen? Er muss sich schützen in seinem Gebet,
3: das, wonach er bittet, dass es dort kein Verlangen für sich selbst zu empfangen gibt. Und das kann nicht vor der Ja. Ja?
0: Aber er schreibt hier sehr viel über das Herz dass man das Herz korrigieren muss, dass die Torah für Herzensmenschen bestimmt ist und die Logik der Torah sollte im Herzen äh, erfasst werden. Wir müssen zum Unterricht kommen, zum Treffen mit den Freunden,
1: aus der
4: Erwartung
3: heraus, dass unser Herz sich korrigiert. Ja. Herz ist das Verlangen. Der Chef hat das Verlangen erschaffen und dieses Verlangen offenbart sich in so, in so einer verdorbenen Form. Und wir müssen dieses Verlangen, dieses Herz korrigieren. Bevor man
0: etwas korrigieren geht, muss man sich in der Empfindung aufhalten, dass der Zustand kaputt ist, schlimm ist, genauso wie der Mensch vor einer OP ist, wo er fühlt, dass etwas nicht gut ist.
3: Natürlich, natürlich. Unser Herz ist ja nicht korrigiert.
0: Also Sie müssen den ganzen Tag lang mit Gefühl gehen, dass unser Herz kaputt ist, verdorben ist,
3: und dann zum Unterricht kommen und das korrigieren, oder wie ist das? Nein, nein, mit der Absicht muss man das nicht tun. Man muss untersuchen, wer bin ich, was bin ich, was will ich, zu was strebe ich, und so weiter. Bis ich zu einem Zustand gelange, dass mein Herz wahrhaftig in mir der de böse Anfang ist. Und ich muss es korrigieren. Und nur der Schöpfer kann mir dabei helfen. Ich werde von ihm bitten und er wird mein Herz korrigieren. Diese
0: Korrektur scheint äh, dass sie tagtäglich äh, Unerfülllich und niemals zu Ende gehen.
3: Und Nelly, ich weiß nicht, du sagst es so. Du sprichst, sprichst vom Standpunkt der Endkorrektur, aber ja, es ist richtig.
0: Moment, wenn es aber ein, äh, eine kaputte Sache gibt im Auto, zum Beispiel, gibt man es zur Werkstatt und lässt es reparieren.
4: Also gut, dann bringe es
3: in die Garage, in die Werkstatt und er soll dich korrigieren. Aber wenn du genau weißt, dass das Problem in deinem Herzen ist und nichts anderes und nur der Schöpfer diese Korrektur machen kann. Ja, guten Tag.
4: Ich würde gerne wissen wenn er sagt, dass
0: der Mensch oder ich äh, keine, keine Befriedigung mehr vor, vor Ehre, Ehrfurcht, Lust bekommen, dann also suche ich Spiritualität. Und er sagt hier, aber um Spiritualität äh, erhalten zu können, brauche ich den Glauben. Ich habe den Glauben noch nicht erlangt. Man hat gesagt, ich mich so mit der Tora beschäftigen. Woher weiß ich, dass ich auf richtige Weise mich mit der Torah beschäftige? Oder vielleicht beschäftige ich mich nicht zu Genüge mit Torah auf richtige Weise. Ich habe den Glauben noch nicht erhalten. und habe noch nicht diesen Treibstoff, diese Antriebskraft
4: zu bieten. Man erklärt dir, dass
3: um die Kraft des Glaubens zu bekommen, muss du eine Gruppe sein. Es müssen zehn Freunde geben.
4: Die alle einen das Gleiche äh, wollen
3: und darüber nachdenken, um die Kraft des Schöpfers zu erhalten, um sich zu korrigieren, zur Absicht des Gebens. Im Zähler machen wir das bereits. Es gibt doch immer kein, kein Licht, welches uns anzieht.
4: Dass du dich zwischen zehn,
3: unter den zehn Menschen dich befindest, bedeutet das doch nicht, dass du in der Verbindung mit ihnen sich befindest. Ja, was soll ich tun? Was soll ich tun, um diese Verbindung äh, äh, in diese in die Verbindung einzutreten? Darüber gibt es viele Artikel, bis auf viele, damit du sie liest und wenn du aufhörst, sie pendest, dann wird es in deine in dein Gefühl, in deine Nerven äh, durchdringen und dann kannst du äh, richtig äh, richtigen nein
5: Er
0: schreibt, fühlt euch vor vor Söhne armer Menschen, dass jemand, der quasi sich arm äh, an Verständnis fühlt, dass äh, er nicht mit der Torah gewürdigt gew wurde, welchem zu guten zurückkommt. Was heißt das nicht nicht nicht, nicht Menschen zu schätzen, die armselig sind?
3: Was ist das? So das das ist ein Zustand des Hissarons, dass wir mithilfe diesen Hissarons dazu gelangt, um all seine Probleme im Prozess zu
0: Wir haben gelesen, dass durch die Anstrengung im Gebet wir uns wieder Schöpfer finden. Und an einem anderen Ort haben wir gelesen, möge der Mensch den ganzen Tag lang, lang beten. Ob die Anstrengung im Gebet nicht, nicht ausreicht, man braucht außerdem dem Gebet noch Anstrengung. Was ist damit gemeint?
4: Wenn ich
3: der Kraft der Verbindung zwischen uns im Zene oder allgemein in der ganzen Gruppe, dann, wenn ich da investiere, dann erhalte ich Kräfte. Und ich denke nicht, dass es sonst noch etwas gibt, was man tun muss. Jeden Tag muss man kommen und sich einschließen in alle Artikel, und sich bemühen und sich bemühen möglichst mehr mit den Freunden verbunden zu sein.
2: Und
0: die, Sätze, auch die Sache es gibt, es weiter fort. Jetzt muss ich jetzt sagen, muss diese Notwendigkeit klären. Warum lernst du? Warum möchtest du das nicht, nicht einfach leere Worte sprechen?
3: Der Mensch, der Kraft, Kräfte investiert, für gewöhnlich, entsprechend dem, möchte er wissen, wann er. Es bekommt, was er bekommt und was ihm das bringt, also die ganzen äh, Folgen dessen. Ja, ich, ich mache die Klärung, zum Unterricht, ich möchte die Kelim des Gebens, der Will zu geben. Was sind diese Worte überhaupt nicht? Das sind schöne leere Worte. Ich weiß nicht, mir scheint es so, dass der Mensch, wenn es nicht versteht, versteht er, was er sagt? Das heißt, Worte reichen hier nicht
0: aus, weil ich das in die innere Vorstellung, welche einem Menschen wirklich Notwendigkeit äh, in mir schaffen, wofür ich das brauche, was
4: will
3: ich dafür
0: haben. Die Tiefe der Klärung. Ja,
3: bis zur Tiefe, möglichst mehr. Sonst, sonst... Kiew 1. Ja,
0: geschätzter Raf, ich wird geschrieben im Artikel über das Geschenk, welches der Schöpfer einem Menschen gibt, als Antwort aufs Gebet. Dazu heißt es, dass die erste Stufe die schöpferische, also die, die Offenbarung seines Angesichts ist. Und das alles passiert da, wenn man die Erlösung des Schöpfers hat und die, die, die Augen sich öffnen. Wie gelangen wir überhaupt zu solch einer Sache als Ergebnis
3: unserer Bitte?
4: Mit Hilfe des
3: Studiums ziehen wir mehr und mehr das Licht an, welches die Quelle zurückführt. Und das Licht gibt uns allmählich diese Kraft, diese höhere Kraft, die beginnt in uns einzutreten und die Kelim in, in der Richtigen äh, richtig zu ordnen, bis wir eine Antwort erhalten. Aber weiter steht geschrieben, dass der Schöpfer
0: dass dem Menschen nur dann geben wird, wenn der Mensch am Geschenk festhalten kann. Was ist es, am Geschenk
3: festzuhalten? damit der Mensch das nicht nach außen schmeißt, damit er nicht die Sachen ändern möchte, damit er für sie irgendeine Belohnung erhalten möchte. So ist es. Moskau 1.
2: Aber
0: wenn der Mensch zur Verzweiflung also, zu Enttäuschung, zu den eigenen Kräften gelangt und zur Bitte gelangen
3: möchte. Aber der Schöpfer, der auf sein Gebet nicht antwortet, was soll er dann tun? Sich mehr mit den Freunden zu verbinden, schnell und intensiv. Wenn der Schöpfer auf sein Gebet nicht antwortet, gibt es keine Verbindung mit den Freunden? Ja. Absolut. Morgen, lieber Raf
5: Wie kann ein Mensch, der den ganzen, Tag in, den ganzen Tag in Klärung sein, dass sein Herz ausgerichtet ist auf die Freunde? Wie
2: das möglich ist, wenn man die Unterstützung von allen Freunden bekommt, das ist äh, dann viel einfacher. Dann. sind? Ich habe nicht verstanden. Was äh, wollte, möchte der fragen? Kannst du noch mal wiederholen? Ich
5: meine, es gibt Leute, die im Gefängnis sitzen. Und das Einzige, was sie haben, sind Bücher. Und sie sehnen sich danach, nach dem Wissen. Wie können wir im Zehner solch eine Notwendigkeit finden, wo wir nicht die Kraft haben das Verlangen uns fehlt?
2: Du sollst dich mit äh, ihnen verbinden, die Erwecken zur Klärung. Und äh, wir befinden uns jetzt in einer die äh, Übergangsperiode, unsere nächste Stufe ist bereits Lishma. Und demzufolge sollen wir uns besser und besser verbinden, uns einander anhaften, so viel es möglich ist. Und äh, dieser Übergang steht. Lassen. Ja, Dodi?
1: Raff,
5: Sie sagten, wir, das Weltklee, sind einem sehr wichtigen Übergang zum nächsten Stufe. Nächste Stufe ist Lishma. Was ist wichtig zu wissen? Auf was soll man achten in diesem Übergangszustand?
2: Dass man zusammen ist und versteht, dass unser Gefäß ist ein gemeinsames Gefäß und jeder Einzelne soll dazu beitragen, zu diesem gemeinsamen Wessel. Und das ist der Weg, wie wir uns entwickeln werden. So werden wir nach vorne.
1: Eins.
5: Guten Morgen, Graf. Guten Morgen, Freunde
1: diesejenigen,
5: die sind Torah mit dem die Lishma, wenn Israel das Licht und der Schöpfer eins sind. Was ist das Licht und was ist der Schöpfer?
2: Oraita ist Torah und Kutschabrihu, gesegnet er der Schöpfer. Und Israel, das ist der Zehner wo wir alle miteinander integriert sind. Und das ist äh, der wesentliche Zustand, wo der Zehner sich in Richtung Lishma bewegt.
5: Wir lesen aus den Schriften von Baal Hasolam Seite 106 im hebräischen Buch. Wir sind in Punkt 18. Wir lesen die Schrift von Balazsolam. Seite 106 im hebräischen äh, Buch auf Hebräisch. Wir lesen Punkt. Leute. Dies ist die dritte Grenze.
1: Doch der Studierende muss wissen, dass obwohl
5: im Buch so alle Elemente der höheren Welten als solche studiert werden, seien es Firot, Malachim, Levushim oder Hechalot, von ihnen allerdings immer nur in Bezug auf die Seele des Menschen die Rede ist, die von ihnen empfängt und sich nährt. Alle ihre Worte beziehen sich also auf die Bedürfnisse der Seele. Und wenn sie alles nach dieser Linie lernen, werden sie verstehen und ihr Weg wird erfolgreich sein.
1: בצחיה של הנשמה, ואם תשכיל הכל על פי הזה, אז תבין בתצליח את דרכיך.
4: שאלה, כן.
2: durch die das Licht zu uns kommt und uns
5: beeinflusst. Wir wissen nicht genau, was das ist. Er klärt hier, aber er spricht über die eine Seele, nicht, nicht mehrere Seelen, Seele von hier, Seele von dort. Er spricht nur über eine Seele. Die besteht aus diesen verschiedenen Komponenten. Ist das, was er meint?
2: Nein, abhängig davon, wo sich die Seele befindet, eine bestimmte Seele, in welchem Zustand die sich befindet. Und in dem Ausmaß, in dem die Seele Gebete heben kann und in demselben Ausmaß bekommt die Antwort. Und dann wächst die auch.
5: Sprichst du über die Korrektur der Seele hier?
2: Ja, sonst wieso würde der das Ganze schreiben?
5: Also wie findet diese Korrektur statt entsprechend dem, was er hier definiert? Er die Welten, die Welten. Was ist die Definition der Korrektur der Seele, die er hier erklärt?
2: Die Seele sorgt sich ständig um Aufstieg auf den Stufen der Leiter durch all die Welter bis zum Ein im Schirm und reflektierten Licht. Ja. In Ordnung?
5: Ja, Neif. Er schreibt hier über die vier Phasen des Verlangens in dieser Welt und die vier Phasen des Verlangens in der nächsten Welt und es klingt, dass es viel zu lang gibt in der Wirklichkeit. Aber gemeinsam damit haben wir gelesen im Artikel aus Torah und Arbeit auf dem Weg des Schöpfers, dass die vier Phasen dieser Welt sie können nicht zu den vier Phasen der nächsten Welt gelangen. Bevor man beginnt, ähm, Geschmack zu äh, lang in dieser Welt, die Notwendigkeit, dann Besitztümer, Ehre, Macht, man muss den Geschmack an diesen vier Phasen dieser Welt verlieren und dann kann man nach der äh, nach Nahrung, nach Nährung in die vier Phasen der nächsten Welt suchen und dann kann man beginnen, von dort zu erlangen.
2: Ja. Und der Übergang ist nicht klar. Wie kann ein Mensch aufhören,
5: Nährung, Nahrung von einzig verlangen zu bekommen, was er in Wirklichkeit hat? Er hört nicht auf, er fügt nur hinzu. Was, was meinen Sie? fügt hinzu. Je mehr er sich zu der höheren Stufe verbindet,
2: dann seine
5: Nahrung
4: erhebt sich auch in der Qualität.
5: Der Mensch, der die spirituelle unbelebt entsprechend erlangt, was passiert dann mit unbelebt ja. entsprechend auf der körperlichen Stufe in der Aussehung des Empfangens? Er braucht die nichts mehr.
2: Entweder er empfängt sie oder
5: der integriert sich damit, wo der sich jetzt befindet. Also das heißt, er braucht sie nicht mehr. Wie geschieht das? Wie kann das sein? Wie kann es so einen Zustand geben?
2: Er verliert Verlangen dafür.
5: Ja, aber anders als diese vier, vier Stadien hat der Mensch dann nichts auf seiner Stufe.
2: Er braucht nichts anderes, was er jetzt
5: hat. Ja.
4: Das bedeutet
2: so wie ein Erwachsener. Er braucht das, was er braucht für seine Stufe der Entwicklung. und Nicht in Bezug zum Beispiel, was das ein Kind
5: braucht. Das verstehe ich. Aber er braucht die Spätin vier Phasen des Verlangens. Es ist klar, dass er das braucht. Ja, gut. Aber der Übergang zwischen den vier körperlichen Phasen und den vier spirituellen Phasen, es gibt, äh, was ist diese Passage?
2: Was ich in dieser Welt esse, esse ich und existiere, existiere von irgendwelchen Blättern und, äh, nein, ich lebe von dem, was, äh, diese Sachen von dem höheren Licht erfüllt und, und erhebe mich von der Stufe zu Stufe, bis ich uh, irgendwann diesen Zustand nicht erreiche, wo wo ich mich selbst uh, fühlen kann und dementsprechend registrieren kann.
4: Also
5: wie bekommt man dann Geschmack in den höheren Lichter und dass man das bevorzugt? Ich verbinde mich mit der höheren Stufe,
2: wo ich in der Lage bin, zu begreifen, zu empfangen. Und so verbinde ich mich und das nennt sich Nahrung für mich
5: dann. Also, wenn wir, da weitermachen, Wie bringt die Umgebung dem Menschen den Eindruck, sodass er zustimmt, Uh, Überzugehen von den körperlichen Vierphasen des Verlangens zu den späteren Vierphasen des Verlangens.
2: Durch Beispiel, wenn er sieht, dass seine Freunde äh, bereits,
4: äh,
2: dass sie zeigen Beispiele der Verbindung und auf die Art und Weise, die höher ist als materielle Stufe.
5: Dankeschön. Also, nehme an, ich sitze mit den Freunden im Chum, in der Humusmahlzeit. mahlzeit und ich, ich genieße das. Aber ich möchte, dass dieser Genuss ein spiritueller Genuss ist. Was macht den Unterschied? Wie mache ich das?
2: Dass du über den spirituellen Genuss denkst, über den Humus. Aber wie? Und dass es höher für dich ist, mehr Habana.
5: Also ich versuche zu verstehen, woran ich mich festhalte. Ich treffe mich mit den Freunden, Freundesversammlungen. Ich genieße sie, aber ich ja. möchte die Welten genießen, worüber sie sprechen. Also etwas, ja. mit dem ich mich identifizieren kann, etwas berühren kann. Mehr als es wollen, es fordern. Was gibt es da noch? Einfach
2: äh, den Zustand erreichen, wo du und die Freunde verbunden seid und ihr zusammen erhebt den Mangel zum Schöpfer und möchtet äh, die Füllung von ihm empfangen. Ja, ja das ist alles. Und äh, in, indem man das tut, man bringt die Freude
5: dem Schöpfer. Also wenn wir das gemeinsam tun, erinnern wir uns das Ziel, da, darüber, daran erinnern? Ja. Guten Morgen. Ich brauche Hilfe, Lehrer.
2: Gut, gut. Diese letzte,
5: letzten paar Monate schreiben wir über physische Verlangen, auf mein Kopf ist gefüllt mit den physischen Verlangen. Frauen, Geld, Geld vor allem. Wofür brauchst du Geld so viel? Ich brauche das, alles Mögliche. Es spielt keine Rolle. Also kurz, seinen ganzen Tag erniedrigst du, du, denkst über dein Einkommen nach. Das Moment, wo du erinnerst, dass ein Lehrer dir sagte, Du sollst nicht über diese Dinge denken, brauchst nicht über Freunde, Liebe, du kommst zur Gemeinschaft und auch von ihnen, mit ihnen. Du bist nicht in der Lage, deinen Kopf zu äh, klären vollkommen. Also kannst die Kräfte nicht sammeln, um das loszulassen. Ja. Und er schreibt, du solltest Wissen lernen. Wie lernen wir, wo wir wissen, wie, wie können wir das loswerden?
4: Es ist möglich, die Gedanken zu töten,
2: indem man noch größere und erhabenere Gedanken hat.
4: Bekommt.
2: Das heißt, du sollst versuchen, dich zu wichtigeren, größeren Gedanken zu verbinden, Und dann wirst du dann diese kleinen Gedanken, diese kindischen
5: dann anfassen können. Aber ich bin in dieser Schleife Monat, seit Monaten schon. Ich kann nicht kann nichts anderes denken. An was, wo, worum soll ich bitten? An wen soll ich mich wenden?
2: Wenn du mit den Menschen sprichst, die bereit sind für uns, diese Schleife in Gedanken zu organisieren, die richtige sind.
5: So, okay. Ich weiß es nicht. Du sollst darüber nachdenken. Das ist, das ist der Einfluss der Umgebung. Wir brauchen Zeit. Du brauchst auch Zeit, ja. Auf, aber auf jeden
2: Fall äh, zuerst den Einfluss der Umgebung. Gilad, kannst du mit ihm sprechen? Versuche es bitte, ja. Genügen mit den fragen äh, bevor du fragst äh, aber wenn du nur einmal in der lektion fragst dann äh, lasse ich das zu aber nicht nicht hier alle fünf minuten
5: danke jetzt erstmal ähm, warum dass ein Mensch, in den der Kabbalist sich geleitet, bekommt ein unendliche, äh, unendliche Fragen und Antworten und nichtsdestotrotz braucht er seinen Lehrer.
2: Weil ohne der Mensch kann sich in dieser Welt nicht entwickeln.
5: Und das ist fantastisch. Vielen Dank. um zu geben ist. Italien 4. Danke, Raff. Was fehlt uns, um zu erfassen und zu fühlen, was im Buch so geschrieben steht?
2: Verlangen. Mit dem Verlangen können wir uns mit den anderen Verlangen verbinden und so wie es im Buch so geschrieben steht, dass man im Zehner ist, wenn der Mensch eine Gruppe hat, mehr oder weniger kommt es zu zehn, dann, dann ist er bereit organisiert der soll sich nur äh, sich einschränken in Bezug zum Zehner und sich mit ihnen verbinden und auf die Weise nähert er sich dem Schöpfer und wahrhaftig dann ne? jeder Einzelne hat die Möglichkeit dadurch ich sage euch versucht euch äh, zu äh, annullieren im Zehner und sich äh, in den Zehner zu integrieren, dann werdet ihr sehen, dass dieser Zehner ist bereit in so einer Art der Verbindung mit dem besonderen Zehner, was sich in den spirituellen Stufen befindet, auf den Stufen der Leiter. Das wird sicherlich passieren. So ist es organisiert alles. Ja, in Ordnung. Dankeschön. Wir haben hier noch
4: äh, Kiew 1.
5: Ja, mit, um das Fortsetzen, was Sie sagten. Versuche mich einzuschränken, festhalten an Zehner, an Zehner, und dann sind wir, das verbunden ist mit dem Spürenzähner. Heute sind wir Zehner und Zehner zusammen. Wie machen wir praktisch das? Wie, für, also, also, machen wir das? Die Verbindung zwischen unserem Zehner und Zehner, der bereits in Spürzellen Erlangung ist
2: versucht, euch kleiner zu machen bis zu der Stufe des Zehners. Und dann, dann macht euch, dass ihr einverstanden seid mit allen Bedingungen und dadurch werdet ihr fühlen, dass ihr verbunden seid und das ist genügend. Das reicht aus, ja. Das reicht aus, um anzufangen, zusammen spirituell aufzusteigen.
5: spirituelle Zähne, mit denen wir uns verbinden müssen, sind das wir auf einer höheren Stufe? Der
2: spirituelle Zähne ist mein Zähne, was ich noch
5: nicht erfahren und empfunden habe. Was äh, ist dort, wird dort hinzugefügt? Was offenbart sich dort? Dort
2: offenbart sich die Verbindung mit dem Licht, mit äh, Licht, mit der höheren Welt. Kannst du wiederholen, bitte?
5: Was bedeutet es, Nährung von unbedingt pflanzlichen, tierischen und sprechenden Zehner zu erhalten?
4: Von diesen
2: vier Stufen, die niedriger sind als der Mensch.
5: Besteht dann meine Aufgabe, sie zu erheben, zum Empfangen zu geben? Die in
2: mir zu absorbieren und die dann erwecken in mir.
5: Geschieht das durch Gebet, durch Verbindung? Die beste Art und Weise
2: ist durch das Gebet, ja.
5: Raf, ist das das richtige Gebet? Nach, besteht es nach Weisheit, zu, um Weisheit zu bitten? Also besteht die richtige Form des Gebets sein, nach Wissen,
4: nach Weisheit zu bitten?
5: Nein.
2: Das richtige Gebet ist, dass man sich dem Schöpfer unterwirft. Latein 3.
4: Guten Tag, Freunde.
5: Wie können wir die Empfindung des spirituellen Zehners erfahren? Wie können wir die Erfahrung spüren, empfinden, des, eines spirituellen Zehners?
4: Der
2: Mensch soll darüber nachdenken. Der soll versuchen, genau als würde man sich verstecken als würde er sich äh, zwischen ihnen verstecken, sich mit ihnen verbinden. Und dann
4: äh, hat er,
2: dann fühlt er diese Ausdehnung des Wissens, der Gefühle und auf die Weise wendet er sich an den Schöpfer mit diesen neuen Empfindungen. Und der integriert sich mit ihnen und wünscht er sich, die zusammen mit allen zum Schöpfer zu erheben.
0: Vilnius. Raf, ich...
2: einfach so ein bisschen
0: zu bestärken. Ja, ich wollte
5: auch fragen ja, über den, den Zehner. Was ist ein Zehner, der auf der spirituellen Leiter ist? Ich hörte, Sie sagten, wenn wir uns an, wenn du dich annulliert von Zehner, dass er auf der spirituellen Leiter sich befindet. Was bedeutet das?
2: Dass der Schöpfer, dass er erhebt. Auf eine konstante Art und Weise, auf den spirituellen Stufen der
5: Leiter, ja.
4: Macht ein 10er, ein
5: Was macht ein Zehner zu einem macht? Wie macht man das?
2: Wenn die sich einander anhaften. Durch die Anhaftung Verbindung zwischen ihnen. Das verwandelt den Zehner zu dem Spirituellen, wie ein Mensch in einem Herzen.
5: Und wie
4: eine
5: Entwicklung der Leiter. Wie trinken wir eindringende Spiritualität? Wie macht der Zehner das mit dem Menschen? Wie macht der Mensch das im Zehner? Wie trinken wir eine Spiritualität hier?
2: Nur dadurch. Äh, dass er sich vertieft
4: auf
2: seine auf seinem spirituellen Weg in diesem spirituellen
5: Prozess. Was meinen Sie damit? Vertiefen worin?
2: Dass er möchte sich selbst sehen. Wo ist er? Wodurch kann er voranschreiten zu der nächsten spirituellen Stufe?
5: Macht mal also eine Klärung, die die der Klärung die ganze Zeit die ganze Zeit stellt man sich das Bild vor. Aber wie entwickelt man sich in diesem Bild? Wie kann man diese Sache werden, dass man sich vorstellt und worüber man vom Raf hört? Ich habe die Frage verstanden, aber
2: es sieht so aus, dass er wenn der Mensch sich mehr und mehr Annähert an die Gemeinschaft, er hat
5: nichts anderes, womit er voranschreiten kann. Klar, vielleicht soll ich anders fragen, zu sagen, desto mehr ein Mensch sich erniedrigt, verringert gegenüber Zähnen, sieht er, dass der hin auf der leider sich befindet also von einem Zustand, von dem wir hören. Wie kann man beginnen, diesen Zustand zu hören? Ich, ich höre, dass, dass ich nicht nur höre, sondern leben, diese Wirklichkeit wirklich zu leben.
2: Nachdem der Mensch diese Übungen durchgeführt hat, paar Mal, er kann die Veränderungen in sich erkennen, von einer Stufe zu der nächsten. Und dann das wird einfacher für ihn, sich selbst, äh, äh, sich zu, selbst zu der Kraft zu beziehen, dass sie ihn beeinflusst.
5: Nächste Frage. Was soll der Mensch achten, Acht geben? speziell in dieser Arbeit in diesen Momenten?
4: Was
5: soll sich bewusst sein, um den Zähnen nicht zu schaden, sondern richtig zu entwickeln. Dass er sich nur um eine Sache sorgt.
2: Er soll sich nicht von Zähner entfernen. Dass er immer eine Art Verbindung mit den Zähnen hat.
4: Das Er soll zum Zehner
2: mit dem Zehner mit dem
5: Zehner verbunden
2: sein, ja. Danke schön.
5: Ich hoffe, dass ich diese Frage richtig stellen kann. Sprechen wir von Menschen, der hier mit uns ist, im Zehner, arbeitet Was bedeutet es, dass ein, dass ein Mensch ein Freund im Zehner beginnt, mit spirituellen Verlangen zu arbeiten? Was sind spirituelle Verlangen, die sich offenbaren in diesem System?
2: Spirituelle Verlangen, das bedeutet, dass der Mensch dass der Mensch möchte seine Seele kennenlernen. Seine Seele ist ein äh, göttlicher Teil von oben und äh, er ist in der Lage dann zu fühlen, dass sie sich in ihm einkleidet. Und er ständig möchte zu, diesen Teil zu wachsen und zu offenbaren, weil die Seele ist das Licht im Menschen. Und je mehr er sich um das Gefäß der Seele kümmert und macht das noch feiner und reiner und dann wird er dieses Licht der Seele noch mehr fühlen können und so entwickelt er sich.
5: Können Sie erklären, was das Kli der Seele ist, dass wir das, dass man korrigieren, feiner machen muss? Das ist Verlangen des, das
0: ist Verlangen des Menschen.